1: corría el año de 1985 un sacerdote norteamericano de la diócesis de nueva york se disponía a rezar en una de las parroquias de roma cuando al entrar se encontró con un mendigo después de observarlo durante un momento el sacerdote se dio cuenta de que conocía a aquel hombre era un compañero de seminario ordenado sacerdote el mismo día que él ahora estaba mendigando por las calles de roma el cura, tras identificarse y saludarle, escuchó de labios del mendigo cómo había perdido su fe y su vocación. Él quedó profundamente estremecido. Al día siguiente, el sacerdote, llegado de Nueva York, tenía la oportunidad de asistir a la misa privada del Papa, al que podía saludar al final de la celebración, como suele ser la costumbre. Al llegar su turno, sintió el impulso de arrodillarse ante el Santo Padre, y pedir que rezara por su antiguo compañero de seminario y describió brevemente la situación a juan pablo II un día después recibió la invitación del vaticano para cenar con el papa el mismo papa le invitaba y en esa invitación solicitaba que llevara consigo al mendigo de la parroquia el sacerdote volvió a la parroquia y le comentó a su amigo el deseo del papa una vez convencido el mendigo le llevó a, a su lugar de hospedaje le ofreció ropa y la oportunidad de asearse. El Papa San Juan Pablo II, después de la cena, indicó al sacerdote que los dejara solos y pidió al mendigo que escuchara su confesión. El hombre, impresionado, le respondió que ya no era sacerdote, a lo que el Papa contestó, una vez sacerdote, sacerdote para siempre. «Pero estoy fuera de mis facultades, de presbítero», insistió el mendigo. «Yo soy el obispo de Roma», dijo el Papa, «me puedo encargar de eso». El hombre escuchó la confesión del Santo Padre y le pidió a su vez que escuchara su propia confesión. Después de ella, lloró amargamente. Al final, Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia había estado mendigando y le designó asistente del párroco de la misma y encargado de la atención de los mendigos». Queridos amigos, es una anécdota preciosa de la vida de San Juan Pablo II que nos ayuda a introducir el tema de hoy. Se Recuerdan que hemos visto el martes, el martes que tocó audición el tema de la Eucaristía. Hoy nos vamos con el tema de la confesión, del sacramento de la penitencia, porque es un sacramento que realmente reconforta, alivia, no restituye en la vida de la gracia, como a este mendigo ven como eh, el Papa con esa inmensa fe que, que, él, que él vivía continuamente le dijo a aquel, aquel sacerdote que se había secularizado ya y que ejercía de mendigo en las calles de Roma, le pidió la confesión ¿para qué? para que supiera que una vez sacerdote es sacerdote para siempre es el gran poder que tiene Cristo de perdonar los pecados y ese poder que confiere a los sacerdotes, por eso si me permiten vamos a a vivir esta, este rato de la luciérnaga en este marco de la confesión, en este marco de revalorizar y revitalizar este sacramento excelso, este sacramento que tanto nos ayuda a todos a reconciliarnos con Dios, puesto que todos somos pecadores. Al Papa Francisco, cuando le preguntaron en una entrevista cómo se definía él a sí mismo, el Papa Francisco dijo, yo soy un pecador. A mí me impresionó mucho esta definición, porque es verdad que todos la sabemos, pero que nada menos que el Papa se defina así, me pareció eh, fascinante que... Inmediatamente después el Papa eh, Francisco reconocía que la gracia de Dios se la devuelve a través de la confesión y que, y que y que por la confesión ese gran pecador que somos todos se reconcilia con Dios. Por eso, si les parece, acompáñenos esta noche. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde el control nos atiende. Y buenas noches a todos ustedes y acompáñenos en esta nueva singladura de La Luciérnaga.
0: Buenas noches de nuevo y la verdad es que es un auténtico placer recuperar la conexión con con todos nuestros oyentes y esta noche vamos a tratar, como les ha dicho el Padre José Ramón, un tema en apariencia conocido por todos los católicos pero que a veces nos da la sensación de que solo de manera superflua y queremos desde la Luciérnaga invitarles al gozo de la confesión, al sacramento de la penitencia, así con, con mayúsculas, como el acontecimiento crucial de la vida de todo cristiano. El sacramento de la penitencia o de la reconciliación, también conocido como sacramento de la confesión o o del perdón, es uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica y es precisamente la Iglesia Católica quien considera que se trata de un sacramento de curación instituido por Jesucristo y que quienes se acerquen a él con, con las debidas disposiciones de conversión, arrepentimiento y reparación, reciben recibirán el perdón de Dios por sus pecados y la reconciliación con la Iglesia. ...pero más allá de la teoría de lo que es en sí el el sacramento... ...está la práctica de lo que supone para todo cristiano... ...estar en paz con el Señor y con uno mismo... ...y poder acercarse a la comunión preparado... ...para acoger a Dios Eucaristía como se merece. Deseado por muchos, desconocido o, o evitado por otros tantos... ...el sacramento de la penitencia es sin duda uno de los mayores regalos... ...con los que cuenta todo católico. Es la oportunidad que tenemos de experimentar el amor así a lo grande... En términos de perdón, tantas veces ausente en nuestras vidas, el sentirse perdonado y amado es una de las grandezas del cristianismo. El hecho de que Jesús te quiera, a pesar de todo, es la garantía incondicional de que alguien, y y no estamos hablando de cualquiera, sino del mismísimo Dios, nos ama sin condiciones.
1: Es verdad que la confesión es el gran sacramento en el el que descubrimos una vez más ese amor infinito de Dios. Eh, Fíjense ustedes que saber o sabernos queridos para siempre, yo creo que eso nos da una grandísima seguridad. Eh, nuestra seguridad nuestra, no está en nuestra ciencia humana, no está en nuestro poder físico, ni en las capacidades eh, pues eh, intelectivas, que, sino precisamente la seguridad está en saber que Dios te quiere infinitamente. Ni siquiera la seguridad está en lo que nosotros amamos a Dios, porque ya sabemos cuán falibles somos y cuántas veces nos dejamos arrastrar por otros amores. Lo importante no es lo que nosotros amamos a Dios, sino cuánto nos ama Dios. Y es el sacramento de la confesión, el sacramento en el que descubrimos una y otra vez precisamente ese amor infinito. Fíjense que cuando no existe esta certeza, pues es normal que, que, que la gente ande buscando... ...pues otros amores... ...otras cosas que llenen su vida... ...cuando uno descubre un amor de Dios... ...que llena tu existencia... ...pues es normal... ...que que la gente... ...y que nosotros incluso a veces... ...busquemos otros amores... ...cuando eh, nos olvidamos del amor de Dios... ...por eso... ...el sacramento de la confesión... ...es eh, esencial... ...para reencontrarnos con Dios... ...y sabernos queridos siempre por el Señor...
0: ...está escrito en la epístola de Santiago... ...confesaos... ...pues mutuamente vuestros pecados... ...y orad los unos por los otros... ...para que seáis curados... La oración ferviente del justo tiene mucho poder, pues ya lo han oído, ¿no? La oración, la confesión, el amor en suma tiene mucho poder, así que no lo olviden. Y nos adentramos en este tema cercano y a la vez desconocido, que nos puede abrir esta noche muchos horizontes, resolver dudas, despertar otras con el único objetivo de que la próxima vez que, que acudan al confesionario lo hagan con la, con la alegría de saber que van a participar de un auténtico milagro. así bueno, que
1: eh, Es verdad, Iria, que lo, lo que estamos hablando mucha gente dirá, estoy de acuerdo. La pregunta sería, y seguramente surgirá en este programa, ¿por qué es un sacramento que tiene tan poca acogida en algunos ámbitos? no Es decir, eh, ¿por qué mucha gente... Eh, ...le cuesta tanto, nos cuesta tanto... ...y muchas personas no van, sencillamente... eh, ...no van en años y años y años, ¿no? Eh, Pues es una cuestión que... Pero también es es verdad
0: que cada vez más se ven las parroquias... ...al menos yo experimento eso en la mía... ...que hay colas los domingos para la confesión... Sí. ...y y lo veo cada vez más Es verdad que
1: cuando, cuando los sacerdotes en las parroquias... ...lo proponen e insisten en la necesidad... ...de la confesión para encontrarse con Dios... ...es verdad... Que, que la gente se motiva y, y, y busca el sacramento de la confesión. También es cierto que hace falta que un confesor esté disponible. En muchas parroquias, estoy pensando en algunas parroquias donde solo hay un sacerdote, es, es muy difícil. durante. El, entonces, lo que suele hacerse es poner eh, horarios antes o después de misa, pero a la gente le resulta un poco incómodo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que insistir en la necesidad de la confesión y luego poner las mayores facilidades que se puedan por parte de los sacerdotes.
0: Pues ya lo han oído, cojan cojan papel y boli que comenzamos. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a a detener brevemente en recordar a a nuestros oyentes en qué consiste esto del sacramento de la confesión, cuál es la mejor manera eh, de prepararse para recibirlo, qué es eso de la penitencia, el para qué eh, al fin y al cabo de la confesión y también qué es el pecado, porque quizás también ahí está la base de todo. Y recuerden que no solo vale... Con, con contarle al sacerdote uno sus pecados y ya está, o, o los que recordemos así sin más. También se tiene que dar una actitud de contricción, no es decir, tener la intención de no volver a cometer los pecados que, de los que se va uno a confesar, ese propósito de enmienda, en atención a la justicia ¿no? y la misericordia de Dios. El arrepentimiento busca sentir interiormente la culpa por los pecados cometidos, aunque el sentimiento en sí no es necesario para hacer... Una, ...una buena confesión, nada más la voluntad que es libre es requerida. El arrepentimiento conlleva el deseo de reparar el daño hecho por los pecados cometidos. Se llama contricción al arrepentimiento nacido del puro amor a Dios... ...cuando el arrepentimiento proviene más bien del miedo a la condenación eterna... ...se llama atricción. Ambos tipos de arrepentimiento son válidos para recibir este sacramento... Eh, tienen que hacer un buen examen de conciencia, no omitir pecados, discriminar, no diferenciar claro, entre los, los, los mortales cinco, y los líderes. Claro, Lidia, tú
1: recuerdas perfectamente, y nuestros oyentes lo recuerdan, aquellos cinco puntos que el catecismo nos decía, que es, eh, primero, hacer un buen examen de conciencia, eh, segundo, eh, tener dolor de los pecados, tercero, el propósito de enmienda, el cuarto, decir los pecados al confesor y el quinto, cumplir la penitencia. De estos cinco elementos... Eh, pues yo creo que donde nos jugamos el todo por el todo es seguramente en ese dolor por los pecados. Porque fíjense que ahí está, creo yo, el núcleo de una buena confesión. Porque es verdad que a veces no sentimos dolor por nuestros propios pecados, porque no somos conscientes conscientes de quién es Dios a quien hemos ofendido. Y qué grado tiene la ofensa que nosotros hemos realizado. Es ver, Los santos cuanto más se acercaban a Dios en su caminar, más se dolían de sus propios pecados. Yo recuerdo que en Historia del Alma, Teresita de pues, eh, hablaba de la horrible eh, presencia de sus pecados. Ella pensaba incluso que que al final de su vida se condenaría porque porque Dios era tan absolutamente eh, fascinante. Eh, es verdad que los santos, eh, cuando conocen a Dios con tanta intensidad, ven su pecado en una dimensión eh, muy grande. Por eso, el dolor de los pecados creo que, que es un elemento esencial dentro de nuestras confesiones. Mucha gente dice, y la gente que se confiesa con frecuencia, expresa cómo eh, se puede caer en rutina de la confesión. Pues es verdad, es verdad. Si no hacemos un buen examen de y sobre todo, si no insistimos en el dolor de los pecados, que es un don. Porque es verdad que desconocemos hasta qué punto eh, son graves nuestros pecados, porque, repito, desconocemos quién es Dios, a quien ofendemos. Entonces, eh, ese dolor que a veces no surge expo- espontáneo en nuestro, en nuestro interior, es necesario pedírselo al Señor. En ejercicios, por ejemplo, en tercera semana, eh, pedimos crecido intenso dolor y lágrimas, sentimiento inten- interno de tanta pena como Cristo pasó por mí. Pues es verdad que es un don que hay que pedir al Señor. Y el Señor lo concede, claro que sí. Pero eh, uno puede caer en la rutina de la confesión si no cuida estos aspectos que hemos hemos señalado. Y lo que decías de decir todos los pecados. Mucha gente calla pecados por vergüenza, porque a lo mejor el sacerdote le conoce o porque el sacerdote le está mirando, etcétera, etcétera. Bueno, yo siempre recomiendo eh, que, que si, si uno no va a ser claro, nítido con un confesor que a lo mejor te conoce vete con otro, vete a buscar a uno con el cual no te conozca y, y, y puedas expresar es que te confiesas con Dios es Dios el que recibe tu confesión, es con Dios con quien hablas, es a Dios a quien le declaras tus pecados a Dios no le puedes mentir no puedes andar tergiversando tu vida o diciendo verdades a medias, ocultando pecados. No se puede hacer eso, es un sacrilegio. Por eso es verdad que, que por eso fíjense la iglesia que sabía es que pone la rejilla en los confesionarios que muchas veces la gente dice no yo prefiero sin rejilla y yo como confesor pues bueno pues usted usted vea cómo le viene mejor cómo se siente más libre cómo le ayuda más a vivir el sac... pero la rejilla eh, la iglesia que es muy sabia la pone precisamente para preservar la identidad e intimidad de las personas para que uno no se sienta intimidado por el conocimiento que puede tener el sacerdote de ti, sino que tú libremente expresas tus pecados hay gente que, que, que lo hace con mucha libertad y, y con muchísima sinceridad y aunque el sacerdote le conozca toda la vida pues no tiene ningún problema en que sepa su, sus pecados, pero si a usted pues eso le dificulta pues vaya a buscar un confesor que no le conozca, con el cual se pueda expresar con absoluta libertad
0: Lo saben de sobra, pero recuerden que el sacramento de la confesión también se conoce como el sacramento del perdón y la paz. Eh, ya que Dios lo que hace es perdonar nuestros pecados y llenar nuestra alma de paz, que esa segunda parte a veces se nos olvida. Y aquí alguno de nuestros oyentes pensará que, que es suficiente con pedirle perdón a Dios en la oración, que la confesión como tal no es necesaria. Cada uno de nosotros puede y debe pedir perdón a Dios en todo momento. Eso vaya bueno, por delante. También ¿no? piensan
1: muchos, Iria, o algunos me, me ha ocurrido, que el acto, el pequeño acto penitencial de inicio de la misa que es cuando el sacerdote comienza oh, piden, antes, de celebrar, perdón, ¿no? exacto, antes de celebrar estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados mm. eso es simplemente un reconocer que soy pecador y pedir perdón a Dios ustedes saben que los pecados veniales eh, se perdonan con, con muchas eh, con los sacramentales incluso eh, comulgando etcétera se perdonan los pecados veniales pero los pecados graves no se perdonan en ese momento los pecados graves es obligatorio confesarlos ¿no? claro ...directamente con un sacerdote... ...no, no te los perdona a Dios directamente... ...como algunos piensan que... ...pidiendo perdón a Dios... ...los pecados mortales no se perdonan así.
0: Claro, tomen nota de acuerdo con el catecismo... ...de la Iglesia Católica... solo Dios perdona los pecados a través de aquellos, de los apóstoles y sucesores a quienes confidrió el poder de perdonar los pecados. Lo decimos para que que recuerden que que no solo es suficiente con pedirle perdón a Dios en la oración, y como ha dicho el Padre José Ramos, sobre todo los pecados mortales que tienen que ser confesados. En el párrafo 1441 del Catecismo leemos que solo Dios... Perdona los pecados porque Jesús es el Hijo de Dios y dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra.
1: Claro, y mucha gente dice, no, yo me confieso directamente con Dios. Yeah. Bueno, yo, yo a estas personas que entiendo eh, pues que les cuesta ese acercarse al confesionario, acercarse a sacerdote, dicen, yo directamente con Dios. Yo con un poco de ironía les diría, pues usted comulgue directamente con Dios también, o usted bautiza a sus niños directamente con Dios. No, Si usted la confesión la recibe directamente. No, Dios no lo ha hecho así. Dios ha puesto a los sacerdotes para que eh, administren los sacramentos. Y esto es muy importante. Son administradores de la gracia de Dios. Entonces, como tú muy bien decías, Siria, en la Sagrada Escritura está expresado que, que, que Jesucristo ha puesto a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonéis no les quedan perdonados. Entonces, es necesario que, que, el, que, que el pueblo fiel no se engañe. Los pecados graves hay que confesarlos todos eh, al sacerdote. Si no, no, sino no se perdonan.
0: Claro, y aquí viene la siguiente cuestión, que quizás es la que late en el fondo del sacramento de la confesión, que es el pecado. Porque pecar es ir en contra de la ley de Dios mediante a través del pensamiento, la palabra, las obras o las omisiones. Si recuerdan los mandamientos... La ley de Dios está resumida por Jesús en amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro por, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La gravedad de un pecado no depende de lo mal que nos sintamos sobre algo que hemos podido hacer. Algunas personas, de hecho, se sienten muy mal por, por cosas muy insignificantes, ¿no? Como comentabas antes. Y otras, en cambio, son capaces de de cometer los mayores crímenes y, y no sentir nada o ni siquiera tener arrepentimiento. Por esta razón es la Iglesia la que dibuja muy bien la diferencia entre lo que son los pecados mayores y los pecados menores. ¿no?
1: Claro, dense cuenta, amigos, que hay una labor importantísima en nuestro mundo interior y en nuestra vida espiritual, que es la de formar bien nuestra conciencia. Lo peor es no saber si has hecho bien o has hecho mal, si has sobrado bien o has sobrado mal. Eso es lo peor, porque mientras tú tengas claro qué está bien y qué está mal, entonces eh, Tienes muchas posibilidades de caminar hacia la luz que Dios te propone, hacia la vida que Dios te propone. El problema es no saber qué está bien y qué está mal. Me permiten un pequeño paréntesis. En nuestro mundo estamos viendo cómo el relativismo, que va abarcando cada vez más y más ámbitos, está confundiendo a la gente hasta el punto de no saber qué está bien y qué está mal. De hecho, yo leí un un libro hace como 20 años sobre este tema que, que se titulaba ¿Por qué Juanito no sabe distinguir entre el bien y el mal? y esto lo observamos los que estamos en el el ámbito de la educación de niños, adolescentes y jóvenes nos damos cuenta que es un verdadero problema que las personas, los niños, los jóvenes en ocasiones no saben por qué una cosa está mal y ni siquiera saben que está mal entonces esto es muy serio hay que formar la conciencia moral de las personas, por supuesto otros dicen, bueno, es que si si enseñas al niño lo que está bien y lo que está mal le cargas la conciencia le estás haciendo un peso sobre su conciencia no, no amigos decir a las personas qué está bien y qué está mal es liberarlos porque Jesucristo vino para eso vino para decirnos este es el camino de la luz y este otro es el camino de las tinieblas no toméis el de las tinieblas porque os va a ir mal ¿qué hace un padre con su hijo? un padre con su hijo continuamente eh, indica cuál es el camino mejor y le dice si obras de otra manera te va a ir mal en este ámbito, ¿por qué? por amor, por amor les indicamos a las personas cómo tienen que, que manejarse en la vida pues así, así es así es nuestra existencia por eso formar las conciencias de las personas es muy importante luego, es verdad que nuestra debilidad a San Pablo le pasaba una cosa, San Pablo tenía la conciencia perfectamente formada, porque era un hombre sabio y santo, pero él decía, el bien que quiero hacer no hago y el mal que quiero evitar es lo que hago ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y y continuaba San Pablo diciendo, Jesucristo me libera. Claro, es verdad que nosotros queremos hacer el bien, pero hacemos el mal. Pero por lo menos es necesario darse cuenta que estás obrando mal. Lo peor sería obrar mal y pensar que estamos haciendo el bien. Entendemos por pecados menores o pecados veniales, aquellos que
0: constituyen un desorden moral, y que están relacionados con esa falta de amor, la pereza, la incredulidad, el rechazo y la burla, y y bueno, que no rompen necesariamente la alianza con Dios, en realidad sería francamente muy difícil confesarnos de todos los pecados menores que, que podemos cometer. Sin embargo, es bueno pues para nosotros mencionar mencionarlos en la confesión, especialmente aquellos que representan un área que nos cuesta más vivir. Y por otra parte tenemos los pecados mayores, que son los graves. A veces bueno conocidos como los pecados mortales y nos referimos a un pecado que, que es grave o serio porque eh, nos estamos centrando en la ofensa objetiva que hacemos a Dios. Cuando nos referimos a un pecado como mortal, nos estamos centrando en el daño que hacen estos pecados a nuestra relación con Dios. Estamos obligados a decirlos en confesión cada pecado mortal de los que tengamos conciencia de haber cometido, incluyendo en la medida de, posi- de, de lo posible el número de ocasiones en, en la que lo hayamos hecho. No podemos recibir la Santa Comunión hasta que no hayamos pedido perdón por, por los pecados claro, mortales.
1: Has dicho cosas interesantísimas porque es verdad que estrictamente obligatorio sería para nosotros confesar los pecados mortales, los pecados graves. Entonces, ¿qué hacer cuando uno tiene pecados veniales, Entonces no se confiesa. La Iglesia propone que también nos confesemos de los veniales. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reconocer a Dios como Salvador, nos ayuda a examinar nuestra conciencia, nos ayuda ese gesto de humildad a acercarnos cada vez más al Señor. Por lo tanto, eh, es necesario también en nuestra vida... Pues tener esa actitud de acercarnos al confesionario, eh, ponernos de rodillas y y confesar ante Dios que hemos pecado, aunque sean pecados leves. Claro, muchas personas se confiesan con mucha frecuencia, cada 15 días o incluso eh, cada semana, algunos, o cada mes o cada dos meses. Uno uno se pregunta, ¿y siempre hay pecados mortales? No, evidentemente no. Pero ese continuo confesar eh, nos ayuda a evitar el pecado futuro. Es, Es como una medicina... ...preventiva que nos ayude a evitar el pecado en el futuro. Y luego también hay otra cosa interesantísima que has dicho. Cuando uno está en pecado grave, y sobre esto vamos a insistir... ...uno no puede comulgar. Es decir, cuando uno tiene conciencia de pecado grave... ...y ustedes me dirán, ¿y qué es pecado grave en concreto? Bueno, pues eso lo vamos a ir viendo en el programa... ...pero cuando uno tiene esa conciencia no puede comulgar... ...porque es un sacrilegio. Entonces tiene que esperar. Algunos dicen, no, pues yo comulgo y me confieso después... No, eso se hace en circunstancias extremas, pero habitualmente no podemos hacer eso, no podemos comulgar y después, bueno, ya me confesaré, tengo intención de confesarme, no se debe hacer eso, se debe... Eso el catecismo lo prevé en circunstancias extremas de que no hay otra posibilidad de comulgar, en otro momento hay una gran peregrinación, una gran aglomeración, no te has podido confesar y es el, mo- es el único momento que tienes para comulgar, pero podrías hacer pero estás, exceptuando esos momentos. Para
0: luego confesar, o sea, primero claro, 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 tomas claro, la comunión y te confiesas inmediatamente con el después. De confesarse
1: inmediatamente. Pero eso son circunstancias extremas, lo habitual no es esto, lo habitual es que si tú tienes estás en pecado grave no puedes comulgar.
0: Claro, y cuando cometemos pecado mortal, pues ante todo la ofensa, está claro, tiene que ser grave, en otras palabras, tiene que violar directamente cualquiera de los diez mandamientos o alguno de los preceptos de la Iglesia Católica. Los pecados descritos por la Iglesia como graves... Son pecados mortales si se cumplen estas dos condiciones. ¿Debemos saber que estamos cometiendo un pecado mortal?
1: Exacto. ¿Saber exactamente que eso es pecado grave? Claro,
0: si no nos damos cuenta de que algo es pecaminoso, pues eh, seguimos ofendiendo a Dios, pero no somos culpables, por tanto no estaríamos hablando de pecado mortal. Y la segunda condición es que debe haber consentimiento pleno de realizar la acción.
1: Es querer hacerlo. Entonces, son los dos aspectos que has dicho fenomenal, saber que es grave, y querer cometer ese pecado. Por ejemplo, imagínense que, yo les pongo este caso siempre eh, a nivel moral, imagínense que yo soy un experto en armas y estoy limpiando mi arma, por lo que sea, y se dispara y mata a una persona. Eh, yo Es grave el, el hecho, el hecho es gravísimo, matar a alguien, pero no he cometido pecado mortal, ¿por qué? A, aun siendo grave el matar, aun sabiendo que es grave, yo no quería matar. Yo no quería matar. Entonces, claro, si, si no hay ese querer matar, eh, pues nunca, nunca habría pecado. Es necesario que entonces haya estos tres elementos. Materia grave, advertencia y consentimiento. Tienen que estar estos tres para que sea pecado grave.
0: Y, y vamos a una cuestión que a veces también nos asalta, ¿no? Y no solo a los católicos. ¿Por qué Cristo instituyó el sacramento del perdón? Y es que a veces las personas no dan mucha importancia a la gravedad de sus acciones y piensan erróneamente que Dios les perdonará incluso sin arrepentimiento. Y a otras personas, en cambio, les supera ese sentimiento de culpa y les cuesta creer que puedan ser perdonados. Lo que está claro es que nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos y solo aquel al que ofendemos puede perdonarnos. En la confesión es Dios el que actúa para absolvernos de de los pecados que cometemos tras el bautismo porque es un acto de Dios, es un sacramento con el que podemos saber con certeza que nuestros pecados han sido perdonados y la relación con Dios por tanto queda restaurada y por supuesto esto tampoco puede ser una excusa como argumentan algunos no para cometer pecados, a veces se tiene la idea errónea de que como luego se van a perdonar los pecados que más, más da claro, a cometerlos
1: claro, d- démonos cuenta que y, y esto que dices, Iría, es, es muy cierto muchas personas dicen, bueno, pues yo sigo pecando ...ya me confieso y ya después Dios dirá... Claro, dense cuenta que el alma se va debilitando... ...y entonces no es eh, un, un camino de buscar la santidad el hecho de consentir en los pecados. Tenemos que evitar el pecado al máximo. Es verdad que en ocasiones no podemos evitar todos los pecados de nuestra vida, ni siquiera los veniales, pero eh, nuestra, eh, nuestro deseo de agradar a Dios tiene que estar por encima de todo. Entonces tenemos que evitar el pecado al máximo. O a veces a, algunas personas dicen, bueno, ya he mojado me tiro al río, ya que, ya que he cometido un pecado grave, pues ya cometo varios y ya junto unos un montón y ya me confieso después, después de haber juntado un grupito... Pues esta actitud tampoco es muy muy de alabar, porque al contrario, es deleznable porque eso debilita tu alma. Es decir, en el momento en el que tienes un pecado grave, sobre todo me refiero a los pecados graves, uno tiene que confesarse cuanto antes mejor. Cuanto antes. ¿Por qué? Porque el alma no puede estar sin la vida de la gracia. A mí me sorprende Cómo nuestros católicos en ocasiones, feligreses o o gente que conozco, no le da importancia a esto. Por ejemplo, eh, tiene un pecado grave, objetivamente grave, y permanecen meses sin confesar. Y digo, hombre, no puedes estar con el alma eh, sin vivir en gracia. Tienes que confesarte cuanto antes. Y me dicen, padre, pero es que entonces me voy a tener que confesar con mucha frecuencia. Pues la que sea necesaria. La frecuencia que necesites. Es decir, aquí las frecuencias, eso depende mucho de la conciencia de cada uno y sobre todo de cómo vives tú la vida de la gracia. Pero si hay personas que tienen un hábito malo, un hábito pecaminoso y que incurren en pecado grave, tendrán que confesarse con mucha frecuencia. Eso lo dice el catecismo también. Luego, es verdad que existen atenuantes a la hora de, de cometer los pecados graves, ¿no? Y hay gente que ya tiene un hábito, un, un hábito tremendo que es un vicio y entonces eh, no puede evitar pecar en muchas ocasiones. Bueno, pues es verdad que en esos casos eh, digamos que se atenúa mucho la culpabilidad, pero, pero ustedes dense cuenta lo maravilloso que es vivir en gracia, lo maravilloso que es vivir en el Señor, lo maravilloso que es que tu vida sea templo del Espíritu y que tú vivas en comunión con Dios. La comunión de los santos se recibe cuando est- la vivimos cuando estamos en gracia. Por eso comulgamos los que estamos en gracia, los que están en gracia, ¿no? los que están en esa comunión de los santos, comulgan a Jesucristo. Dese de cuenta que los beneficios son inmensos, por eso no podemos estar en pecado. A mí me asusta un poco cuando con mucha superficialidad la gente, por ejemplo, la gente dice, no, yo, yo no me caso, yo me voy a tardar un tiempo en casarme, voy a probar. ¿Y ¿Usted sabe que está en pecado mortal? Si, si, si usted eh, vive la sexualidad. O yo, mira, yo lo de la misa dominical, pues bueno, voy cuando puedo, voy cuando, cuando me cuando nace... usted sabe que eso es pecado grave, usted sabe que está cometiendo, usted sabe que su alma no, es, no está en, en sintonía con Dios cuando comete esos pecados, etcétera, etcétera. Entonces, eh, o, o yo odio a la muerte a una persona, usted sabe que eso es pecado grave, odiar hasta morir, hasta hasta hasta, hasta despreciar horriblemente a una persona, usted sabe que eso es muy grave y, y, que, y que eso debilita el alma. Entonces, uno tiene que darse cuenta de la necesidad de vivir en gracia. Que que aquí, como decía al inicio, pecadores somos todos. Todos necesitamos la confesión, todos necesitamos de Jesucristo que nos salve. Unos con más frecuencia y otros con menos, pero todos necesitamos eh, esa esa salvación.
0: Y vayamos al meollo de la cuestión, que, que es lo que necesitamos para que la confesión como tal sea válida. ¿Cómo es lógico? ¿Se imaginan que tiene que haber pecados que confesar? ¿Tiene... No, eso, eso,
1: también. Claro. eso es interesantísimo. Es que hay gente que, que, que dice, no, pues padre, yo hace un par de años que no me confieso, o, o más, o, o menos, y me dice, pues es que yo ni robo ni mato. Digo, bueno, pues usted cumple dos mandamientos de la ley de Dios, le quedan ocho. Los otros ocho, ¿qué tal? Y además, yo digo una cosa con, con, con un poco de sarcasmo, digo, bueno, si usted cumple los mandamientos, usted es un buen judío. ¿No? porque porque eso es de, de la ley de Moisés, digo, enhorabuena. Usted cumple los mandamientos, enhorabuena. Estoy encantado. Pero, pero los cristianos vamos más allá. Usted vive las bienaventuranzas, que es, es lo que lo que ahora ibas a proponer, ¿no, Iria? Eh, eh, usted vive las bienaventuranzas, usted ama a los pobres, usted da la vida por los demás, eh, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, a veces nos dejamos llevar un poco por, por una cierta superficialidad a la hora de confesar, y decir, bueno, ni robo ni mato. Bueno, bueno, con los tiempos que corren no está mal, la verdad, pero no es, no es suficiente.
0: Pues además de que tiene que haber pecados que confesar, tiene que haber una conversión o arrepentimiento por el pecado y una firme intención de cambio de vida con la ayuda de Dios. Y para ello es importante prepararse para dicho sacramento y qué mejor que hacerlo para empezar con un momento de oración. Después es necesario hacer un examen de conciencia, confrontándonos con el ejemplo y las palabras de Cristo, Como imaginan, la confesión no tendrá efecto y fruto si entramos en la iglesia y rápido nos confesamos sin haber hecho primero un buen examen de conciencia, sereno, tranquilo y y bueno, si es por escrito mejor, para que así no olvidemos ningún pecado. El examen de conciencia consiste en recordar los pecados que que hemos cometido y las causas o razones por las que estamos cometiendo esas faltas. Deberíamos, como buenos cristianos, hacer examen de conciencia todos los días por la noche antes de acostarnos y así iríamos formando bien nuestra conciencia, haciéndola más sensible, recta, eh, más delicada. Los grandes santos, como comentabas, José Ramón, nos han recomendado este medio del examen de conciencia diario. ¿no? Y es pedir al Espíritu Santo que, que nos ilumine y nos recuerde cuáles son los pecados que, que más están disgustando a Dios. Y, y para ello hay que ir repasando los diez mandamientos... Eh, los cinco mandamientos de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, los siete pecados capitales, las obras de misericordia, las bienaventuranzas, el mandamiento de la caridad o los pecados por omisión, que es el bien que que dejamos de hacer, ¿no? Pues, Pues, por ejemplo, no ayudar, no hacer apostolado, no compartir los bienes, no hacer visitas a Cristo Eucaristía, no dar un buen consejo. También es bueno confesarse eh, de la siguiente manera, deberes para con Dios, no, mi, mi relación con, con la voluntad de Dios, deberes para con el prójimo, ¿no? si, si hemos actuado con caridad, respeto, deberes para con, con nosotros mismos, con respecto a nuestros estudios, eh, el trabajo, la honestidad, la, la pureza y deberes para con, con el movimiento al que pertenezcamos en la iglesia, eh, si te hemos sido fieles, eh, hemos ejercido el apostolado, bueno, les hemos dado algunas pistas ¿no? para que tengan un examen completo. Y una vez que hayamos hecho este examen de conciencia... Nos acercamos al sacerdote diciendo, en primer lugar, el tiempo que que ha transcurrido desde nuestra última confesión.
1: ¿Saben por qué eso? Mucha gente me ha preguntado, ¿pero por qué hay que decir el tiempo? Hombre, primero, porque si es más de un año, es pecado grave, porque estamos obligados a confesar al menos una vez al año. Y segundo, porque eso al confesor... Dense cuenta que el confesor también es juez, y entonces el confesor... Necesita tener datos de, de la persona, del penitente al cual va, va a absolver, necesita tener los datos concretos de la frecuencia con la que se confiesa, etcétera. Por eso es un dato interesante.
0: Eh, se tiene que concluir también con, con la intención de confesarse por aquellos pecados que no se recuerda o, o por aquellos del pasado. Se confiesan los propios pecados, se escuchan las palabras del sacerdote y se acepta. La, la penitencia sí, sobre las impuesta. palabras
1: del sacerdote eh, aquí hay que decir un, un, una cuestión es decir esto es eh, no es lo importante lo que el sacerdote te dice porque mucha gente dice no este sacerdote me confiesa muy bien <ríe> y, no pregunta, y por qué no porque me habla mucho para otros confesar bien es que no me dice nada y, y me absuelve y ya está miren lo las, eh, las cuestiones, las palabras, lo, los gestos que hace el sacerdote, lo esencial es que el sacerdote absuelva los pecados. Y diga la fórmula, yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, si además te ha dado una palabra que te ayuda, te reconforta, normalmente... Los sacerdotes, como somos tan pecadores como los demás, pues sabemos eh, la dificultad que tienen las personas y tratamos de ayudar a las personas pues a, en ese camino de reconciliación. Y entonces, pues damos algún consejo, alguna, alguna orientación, algún camino a seguir que, que puedan ayudar al penitente. Pero dense cuenta que eso no es lo esencial. ¿eh? Lo esencial es que, claro, la materia del sacramento es el, los pecados. Por lo tanto, si uno dice, no tengo pecados, yo no le puedo absolver. Es decir, si hay una persona que dice, pues padre, yo vengo aquí pero no tengo pecados, bueno, pues no le puedo absolver porque, porque necesito materia, tiene que haber materia, tiene que haber pecados. Eso es la materia del sacramento y la forma es precisamente las palabras de la absolución.
0: Y unos apuntes muy breves antes de pasarle el turno a José Ramón con las preguntas. No olviden que el, el propósito de, de enmienda, que no es otra cosa que la firme resolución de no volver a pecar y evitar todo lo que pueda ser ocasión de cometer pecado. Recuerden que debemos confesar todos los pecados mortales no confesados anteriormente con su número y circunstancias, si claro, se puede. Tú dices, Conviene si de Si se eso? olvidaba
1: alguno. Exacto, en, otras ¿en alguna sí.
0: otra ocasión. Sí. ¿Qué ocurre si se olvida eso, no? En la confesión un pecado mortal, pues si se olvida. Un pecado mortal, la confesión vale, ¿no?
1: Sí, sí pero... vale, porque, porque, porque tú no tenías intención de ocultar a Dios un pecado. O Simplemente sea, no te acordabas. Recuerden
0: contarlo no, para cuando, la
1: cuando recuerdas que cometiste... Es difícil que uno cometa un pecado grave y no se acuerde. Yo creo que es difícil, pero bueno, podría ocurrir. Entonces... Eh, En la siguiente confesión ya se dice. Y otro dato interesante es que se confiesan los pecados propios. Hay gente que confiesa los pecados Ah, de su marido, de de sus padres, de sus hijos, del profesor que le suspendió, de no sé quién. Bueno, entonces yo cuando cuando llega a esas personas digo, bueno, ya cuando venga esa persona, cuando venga su marido o cuando venga su esposa, pues ya le doy la absolución directamente porque usted ya me lo les ha dicho. Pero no, cada uno confiesa sus propios pecados. Y en eso hay que ser muy, muy... muy directos, muy escuetos oh, sobre todo cuando, cuando las circunstancias pues no contribuyen a, a agravar o a aliviar el pecado, ¿no?
0: Y no confundir también la confesión con la dirección espiritual.
1: Claro, claro, claro. Es verdad que bueno, pues muchas personas necesitan una orientación. Y entonces, depende mucho, Iria. En esto hay que ser muy prácticos. Si hay una cola inmensa para confesarse. Pues seguramente a los que están en la cola no no le agrade mucho que un penitente esté 15 minutos hablando con el padre, porque entonces eh, todo el resto hay que ser, hay que tener la medida justa, si estamos solos y no hay nadie esperando, yo suelo, suelo mirar a ver a ver mm. quién falta por, si es el último de, de la cola y ya no hay nadie más, pues ahí no, te, no tendría problema, o es un día que, que no viene nadie a confesar, y solo viene un penitente, entonces no hay problema en alargarse, o, 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 o se cita con el padre y dice ¿me puede confesar y podemos mm. hablar y al mismo tiempo? Se puede hacer, por supuesto, P- pero en eso hay que ser, hay que ser muy, muy, muy cautos y, y tiene el sentido común tiene que, que imperar, ¿no? Porque ustedes yo también he guardado colas eh, esperando a confesarme y, y sé lo que se siente aguardando la cola <ríe> y por eso porque sé lo que se siente procuro procuro ser breve en la confesión cuando hay gente esperando claro. unas
0: es preguntitas muy sencillas José Ramón está siempre el sacerdote obligado a, com- a-, a guardar el secreto de confesión ah, por que supuesto se
1: dice? por supuesto y, y si sí, eh, es pecado gravísimo por un sacerdote reservado al Papa es decir no se puede jamás decir eh, lo que uno ha escuchado, incluso si, si, si un seglar también lo escuchara, imagínense que ustedes están esperando en la cola y, y están escuchando la confesión, porque a veces pasa que la gente habla muy alto, por más que les dices, incluso gente que tiene problemas a, a la hora de expresarse, si usted escucha un pecado está obligado a no decirlo, bajo grave, es gravísimo. Decir un pecado fuera del, del sacramento, es, es un, sea sacerdote, o sea un secreto, para un sacerdote es mucho más grave porque es un pecado reservado al papa entonces, entonces claro, porque es es un secreto, te, te lo tienes que llevar a la tumba y, y no lo puedes, con... hay hay sobre esto mucha literatura escrita y últimamente había una noticia que, que, que leí sobre sobre Australia que querían obligar a los a los sacerdotes a, a, a revelar el secreto de la confesión cuando había casos de pederastia y alguien se había confesado en absoluto en absoluto. Estamos, eh, tenemos que dar la vida antes de, de revelar algo que hemos escuchado en la confesión. No, no se puede.
0: ¿Todo el mundo puede recibir la absolución? Es decir, ¿todo el mundo que entra en el confesionario sale recibiendo la absolución?
1: Pues miren, eh, claro, es, esto hay que tener en cuenta que um, uno tiene que cumplir los cinco requisitos, o examen de conciencia, dolor de los pecados. Si alguien eh, se va a confesar, y el, y el sacerdote le pregunta, ¿y usted está arrepentido de lo que ha hecho? Y él te dice, no, no le puedes absolver. O le preguntas, ¿y usted lo va a volver a cometer? eso? Y dice, sí, esta noche. Pues entonces no le puedo absolver. O, o dices, ¿y usted ha hecho examen de conciencia y me ha dicho todo lo que es, todos los pecados? Dice, no, me he reservado un par de ellos para la alforja. Pues no te puedo absolver. Claro, la confesión tiene que ser íntegra, hay que decir todos los pecados. Uno tiene que tener el propósito de enmienda. Claro, la pregunta sería. Y, y si usted no tiene propósito enmienda, ¿para qué se confiesa? A mí me ha ocurrido incluso personas que dicen, padre, yo es que, por ejemplo, gente que vive en una situación irregular, ¿no? que está viviendo con una persona que no es su esposa, su esposo, y que por supuesto viven juntos, duermen juntos, etcétera, Y me dicen, no padre, pero es que necesito comulgar porque mañana es o es el funeral de mi padre o es la primera comunión de mi hijo y me apetecería mucho comulgar. ¿Usted me puede absolver? No. No porque porque tienes una circunstancia que te impide eh, que, que yo te pueda absolver, porque no tienes el propósito de dejar ese pecado, porque tú te vas a confesar de tener relaciones con alguien que no es tu marido o tu esposa, pero esta noche o mañana lo vas a volver a hacer, porque, porque es normal, porque vives con ella, entonces no se puede absolver en esos casos, entonces no siempre se puede absolver. Eh, a mí me ha ocurrido, hombre, hay que explicárselo al penitente, por supuesto, y esto hay, hay que dar una explicación, hay que, hay que hablar, hay que dialogar, hay que buscar. Yo me pregunto siempre, ¿qué haría Jesucristo con, con, con una persona así? Pues le hablaría con infinito cariño y, y, y le hablaría de la necesidad de conversión, de la necesidad de cambiar de vida de lo maravilloso que es el encuentro con Dios. Y también, cuando hay circunstancias en las que las personas pues no pueden dejar esa situación, que también ocurre, pues hablar de cómo la gracia de Dios supera los sacramentos y Dios te puede dar su gracia por otros caminos también. ¿no? Entonces yo invito a la gente siempre a rezar, la gente que no se puede confesar por X motivo, ¿no? pues yo les invito a rezar con intensidad, a pedir a Dios eh, su presencia, su gracia, etcétera, etcétera.
0: ¿Y cada cuánto tiempo debe confesarse un cristiano? ¿Qué es lo que dice la iglesia? Pues este respecto? obligatorio
1: es una vez al año. También dice el, el, el mandamiento en peligro de muerte. Claro, si estamos en peligro de muerte. O si se ha de comulgar. Es decir, lo que decíamos, si yo quiero comulgar. Y, y no estoy en Gracia, por supuesto, tengo que confesarme. Pero yo recomendaría con bastante más frecuencia. Es decir, una vez a, hombre una vez al año no hace daño, es verdad. Pero, pero es con costumbre manzana una vez a la semana. Sí. No, una vez a la semana yo creo que yo creo que, que es mucho para muchas personas. ¿no? Eh, para consagrados, etcétera, y gente que busca más la santidad con intensidad, eh, seguramente eh, ese tiempo está fenomenal. Pero... A mis feligreses o a la gente digo, bueno, pues cuando usted lo, lo sienta necesario, cuando usted vea que, pero no, no, no demore mucho no demore mucho el tiempo de, de, de espera, porque, porque es una pena, aunque no tengamos pecados mortales, pecados graves, es una pena privarnos de esa gracia, porque es una gracia inmensa. Ustedes se han dado cuenta la paz que se siente cuando eh, el sacerdote te absuelve y sientes que Dios vuelve a estar en comunión contigo, con tu alma, que sales como un bebé recién bautizado, así salimos del confesionario, amigos. Si usted ha confesado todos sus pecados, si usted ha dicho todo lo que tenía que decir, usted sale como un bebé recién bautizado. Esto es fascinante. Y el peso del
0: pecado. También que el pecado pesa, me refiero que que es cierto que... Sí, sí. Moralmente. Hay, sí, a sí. efectos, bueno, ¿no? Que hay, a uno hay un efecto. El, es el verdad que, pesa, que fíjense, en los sacramentos. La tristeza, incluso de participar en la Eucaristía por supuesto, es diferente. Ah, por supuesto,
1: por supuesto. La paz que da Dios eh, es que es una paz distinta. Ustedes eh, seguramente me entienden, porque después de comulgar, después de recibir la absolución de nuestros pecados, sentimos una paz que, que de, de, esto no es normal esto esto, esto no, es, no es lo habitual esto algo está pasando yo cada vez que, que celebro la Eucaristía después, después de comulgar en ese silencio eh, yo noto una paz interior que no la noto habitualmente, ni siquiera cuando estoy rezando el rosario, o estoy leyendo el breviario, es una paz especial, es una paz distinta, o después de la confesión, eh, es algo que no sabes explicar. Incluso fíjense, a, a, los, a los adolescentes cuando se confirman, cuando reciben la confirmación, les digo, ese día vais a recibir una paz que, que no es eh, comparable a nada de lo que habéis vivido, y me dicen, es verdad, es verdad que hemos sentido una paz, ¿por qué? Porque es Dios, es Dios en el alma. Por supuesto que la confesión deja una paz inmensa en nosotros, por eso hay que, hay que vivirlo pues con mucha intensidad y con muchas ganas.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. Entiendo que el que más, el que menos entiende que que el principal efecto de la confesión es la reconciliación con Dios y con la Iglesia, la vida de gracia restaurada en aquellos que la habían perdido por haberse alejado deliberadamente de Dios mediante el pecado mortal. Y debemos acudir a la confesión a menudo, ya que con este sacramento no solo se nos perdonan los pecados, se nos da también la gracia de Dios que, que nos cura y nos fortalece por dentro con el fin de santificar para llevar a cabo esa vocación a la que hemos sido llamados. Así que quedan quizás más interrogantes, pero imagino que con estos tenemos suficiente para hacer de boca. Así que eh, nada, les decimos que continuamos aquí en la red. Eh, recuerden que pueden escribirnos un correo electrónico, para eh, es la ventanita que tenemos con, con el mundo exterior a la luciérnaga radiomaría.es o nos pueden dejar un comentario, se lo agradecemos. Ya saben que, que les esperamos en la red.
1: en esta noche en la que estamos hablando y y profiriendo nuestra fe hacia este sacramento precioso de la confesión, yo les quiero leer un texto que hace años encontré de Santa Teresita del niño Jesús, que se titula ¿Cómo amar a Jesús en lo pequeño? Me impresionó mucho este texto que les cuento. Una de las novicias le confió una promesa que había hecho. Mostrarse siempre alegre, siempre alegre ante sus compañeras, ocultar las penas y disgustos y solo llorar su, sus tristezas ante Dios. Esto le dijo una novicia a Teresita. Pero Teresita, en lugar de felicitarla, la reprendió. Y vean por qué. Dice Teresita de Lisieux llorar delante de Dios, de ningún modo. No has de mostrarte triste ante Dios, mucho menos que ante las criaturas. ¿Cómo? Este maestro bueno no tiene para consolar su corazón otra cosa que nuestros monasterios. Viene a nosotras a descansar, a olvidar las quejas continuas de sus amigos del mundo. ¿Llorar delante de Dios? Nunca. En verdad, eso no es amor desinteresado. A nosotros nos toca consolar a Jesús, no a Él consolarnos a nosotras llorar delante de Dios de ninguna manera. No has de mostrarte triste ante Dios, mucho menos que ante las demás criaturas. Tenemos que vivir siempre consolando al Señor. Este texto me fascinó porque es verdad que en ocasiones eh, consider- me permite una expresión, nos consideramos con cierto derecho a quejarnos a Dios. Y es verdad, como Dios es amigo y Dios es Padre, pues es verdad que nos quejamos mucho. Pero fíjense la actitud de Teresita, de decir, no no te quejes tanto, mejor agradece profundamente a Él, consuélale a Él, Eh, que tu vida sea para consolar al Señor. En vez de quejarnos de nuestra propia vida, de nuestro propio pecado, de nuestra propia debilidad, pues eh, consuela al Señor, vive para el Señor. A mí esta actitud me fascina, ¿por qué? Porque es la actitud de quien no no está buscando en su vida pues evitar el pecado sino amar nuestra vida no es evitar el pecado, que sería la primera, la primera fase, ¿no? evitar continuamente el pecado, pero es sobre todo amar, es sobre todo consolar. En vez de, de, de buscar siempre el consuelo de Dios, vamos a consolar al Señor. Me parece fascinante, me parece increíble las dos cosas. Por supuesto que, que necesitamos ser consolados por Dios, y Dios es el gran consolador, el gran amigo del hombre, por supuesto, el gran, eh, el, el gran compañero de nuestro camino. Pero fíjense esta actitud, la de decir, Señor, Yo quiero estar para consolarte a ti. No estoy solamente para no pecar, sino para consolarte, para dar mi vida por ti. Por eso, ojalá que que el Señor nos ayude a vivir esta actitud, esta actitud de de estar continuamente pensando qué más puedo hacer por ti, Señor. Es como San Francisco Javier, que murió frente a las costas de China, diciendo morir ahora cuando tengo tanto que hacer en tu obsequio, Señor. Es decir, cuando tengo tanto que hacer por ti, morirme. Pues, pues algo así tiene que ser nuestra vida. Decir al Señor, Señor, con todo lo que te tengo que amar, ayúdame a amarte y a consolarte más. ¿no? Bueno, pues Muy buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches. Buenas
1: noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Y ya saben, acerquémonos al Señor con esa confianza de los niños que se acercan a un padre que saben que siempre les va a querer. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.